0: 1 Samuel, capítulo 22. Para quem, quem não percebeu, mês de janeiro eu não estive aqui, estava de férias. E nessas férias nós passeamos bastante. Foi umas férias assim muito abençoadas. Deus abriu portas, como falei de manhã, brincando com os irmãos. Passamos um bom tempo em Búzios, um bom tempo em Angra e um bom tempo no mato, dentro de um sítio maravilhoso, cercado por verdes, bichos, mosquitos, evidentemente, não pode faltar, mas uma piscina linda, um lugar bucólico com um laguinho para você pescar, você pega o peixe e dá para a secretária do lar fazer o peixe a gente comer, você pega a fruta do pé e come, um lugar assim... Tremendamente restaurador E passamos pelas praias da, do Rio de Janeiro E foi, foi um momento de muita, muito, muito descanso E como eu falei pela manhã Eu trabalho com a voz, com a comunicação Trabalho com a palavra E quando a gente trabalha muito com a palavra A gente desenvolve algumas habilidades Não só da fala, mas a, da audição também A gente aprende a ter ouvido de tuberculoso a gente não só capta sons, e principalmente na comunicação das pessoas, como a gente aprende a discernir os sonhos que houve. E algumas frases, meu, a minha antena captou nesse, nessa, nesse mês é, diferente, nesse mês do sonho. Férias é mês de sonho, né? porque a gente vai, vive o sonho durante um... um um tempozinho do ano, depois volta para a realidade. E voltar para a realidade não é fácil, né? Voltar para a realidade não é simples, porque a gente gosta desse tempo de sonhos. Mas não dá para sonhar a vida toda, a gente tem que voltar para a realidade e dar graças a Deus porque tem uma realidade para voltar. A vida se desenvolve na realidade. E nesses meus passeios, é, ou sentado à praia, ou dentro de um barco, ou num restaurante jantando com tantos amigos com os quais eu jantei e, e estive durante esse mês. Algumas frases me, me soltaram aos ouvidos e algumas dessas eu vou compartilhar com os irmãos. Uma delas eu ouvi sentado à mesa, não, sentado na cadeira, não se senta na mesa. Eu estava na praia de João Fernandes, em Búzios debaixo de um sol de 40 graus, coisa horrível. Do lado da minha esposa, do meu amigo pastor Silaí, que é pastor da maior igreja brasileira dos Estados Unidos, lá da Flórida, ele estava lá em Búzio durante esse tempo. A gente estava sentado à mesa bebendo alguma coisa, comendo alguma coisa, e a praia estava cheia, atrás tinha uma mesa. E eu ouvi uma frase que uma mulher produziu. E ela disse assim para uma amiga que estava com ela O feio Não serve nem para ser Meu empregado Eu não gosto de gente feia O feio Não serve nem para ser Meu empregado Eu não gosto de gente feia Nossa, essa, essa palavra Entrou em mim como uma flecha Eu falei, meu Deus, será que é porque eu sou feio Que eu estou tão chateado Com essa frase Será que tem a ver comigo eu falei, não, eu não sou tão feio assim, né? posso não ser bonito como falei de manhã, mas eu sei do meu charme, né? eu sei dos meus valores estéticos. Né? E a mulher continuou falando dos feios. Feio não serve nem para ser meu empregado. Depois que ela falou isso, eu não sei mais o que eu estava conversando com os amigos. Eu fiquei prestando atenção na conversa da miserável não suportando aquele espíritozinho de fofoquinha que habita todos nós, eu olhei para trás para ver se ela era bonita, geralmente deve ser feia, uma fé recalcada, que deve ter feito uma plasticazinha, algum embelezamento, deixou aquela boca de botox, aquela aquele lábio botocado horrível, que você sabe como é que é. Eu olhei para trás para ver a miserável. A miserável era bonita, era bonita, era muito bonita. E fiquei vendo o conteúdo do diálogo, mas meia hora de diálogo ou mais não saiu uma palavra que prestasse mas nenhuma não houve nada, nada tudo girava em torno do estético tudo girava em torno da aparência tudo girava em torno do que parece ser Nenhuma palavra foi em torno do que é, do conteúdo. E à medida que ela ia falando as suas besteiras e achava é, eco nos seus pares, eu fiquei pensando, meu Deus, ela é tão bonita, mas é tão burrinha. Aí, essa frase, ela me incomodou. Falei, cara, será que eu me acho feio? não sei, amor. Porque... Eu fiquei incomodado com essa frase. O feio não serve nem para ser bem para... Quantos feios nós temos aqui? Levanta a mão, por favor. Hoje não veio nenhum feio. Graças a Deus. Graças a Deus. Então aquela palavra não foi contigo. Dá uma olhadinha para o lado, vê se é verdade, que não tem nenhum feio aqui hoje. Dá uma olhadinha para o lado. É, para o lado direito, para o lado esquerdo. <risos> A ideia de belo, a ideia de beleza, de feiura, é totalmente subjetivo. Não há padrão. Você pega o padrão da televisão ou das modelos que trabalham com, com, com vestimentas, aquelas mulheres guias, faquis, minhocas andantes. E a mídia diz, estas são as belas. É o que a mídia diz, mas se você perguntar aos homens do Brasil e fala assim, você prefere essa mulher que parece uma minhota andante, que é famosa, ou prefere aquela mulata da mocidade independente de Padre Miguel? Pergunte a dez homens e você vai ver que o padrão de beleza do povo é diferente do padrão de beleza da televisão. Há quem goste de negro, há quem goste de louro. Há quem acha o Ronaldinho Gaúcho lindo. Minha filha caçula. Ela fica, pai, mas é, é lindo demais. Falou, oh, Jesus, já sei o que vai ser o meu genro. Já sei o que vão ser meus netinhos E o padrão de beleza dela É só misericórdia, irmão Ela acha ele lindo Eu gosto dele de graça Sou fã dele Vai dizer que o bicho é bonito? Pelo amor de Deus Bem, mas ela acha E quem vai tirar isso dela? Para ela é E quem pode se meter nisso? Ninguém então, a ideia da beleza, da estética, da aparência, deveria ser uma matéria que não deveria ser discutida entre nós. Beleza não se põe em mesa. Mas, na frase daquela aparente madame, não sei se era, não está em voga necessariamente estética, mas está o preconceito. Na fala daquela mulher de fato, de verdade, tirando a brincadeira o que me incomodou não foi o assunto estético mas a força que havia nela, que a fez pronunciar tal frase, preconceito ela está dizendo para mim o que vale é o que os meus olhos veem o que ela está dizendo para mim o que vale é a aparência, a essência não me interessa é o que ela está dizendo e aquela frase ficou na, na minha mente e eu quero falar rapidinho sobre isso, sobre isso aqui. Não só sobre isso, mas tomar isso para a gente tirar alguma lição para a nossa vida. Uma outra frase que eu vou falar nos outros domingos, me marcou. Eu estava em outro lugar e alguém falou assim, ó. Quem tem medo vive pela metade. Essa frase me impactou, Jussimá. Quem tem medo vive pela eu não sei quem disse, onde disse, eu não me lembro mais, mas eu vi essa frase assim tão contundente e faz uma declaração a respeito desse sentimento que eu já preguei aqui e falei que é um paralisante do inferno, se ele for além da conta, se ele vier de forma desmedida. Essa pessoa disse que o medo faz com que a pessoa viva a vida pela metade. Eu vou falar algo sobre o medo a partir dessa frase... E uma outra frase, escutei outro dia numa das praias do Rio de Janeiro, o de Praia. Um, eu e André estávamos sós. A nossa barraquinha sentados, mar encapelado e a gente só no baldinho. Sem preconceito. Do lado tinha uma barraca daquelas grandes que se vende no Carrefour, de quatro pés grandes, e uma muvucada de bardela com um Farofas e, 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 e tudo mais Todo mundo deitado no chão Deitado no bife à milanesa Aquele pessoal que chega às seis horas da manhã Sai nove da noite E tava lá uma zoação, bebendo Falando palavrão, rolando na areia Jogando bola na areia, jogando areia em todo mundo e uma barracada só E um disse assim outro assim é você ainda usa aliança, cara? Uso Pô, mas esse negócio de aliança tá por fora não existe mais aliança. Alianças não existem mais. Pronto, a frase entrou. Alianças não existem mais. Claro que ele falava dessa aqui. Essa de ouro que a gente usa no dedo esquerdo. Mas quando ele diz aliança não existe mais, ele não está falando só do anel. Ele está falando que se o anel é símbolo de uma aliança, essa aliança da qual ele é símbolo isso não existe mais tira isso do dedo nessas expressões populares a gente consegue detectar o que vai dentro do coração de uma sociedade valores estéticos valores hedonistas que tem a ver com prazer e valores capitalistas grana, ter e esses valores são valores que se forem pesados na balança na hora da angústia, na hora da dor na hora do vamos ver da vida nós vamos ver que quando o vamos ver da vida quando a dor se instaura a dor não pergunta se você é bonito ou se você é feio a dor não pergunta se você é malha ou se você não malha a dor não olha para teu corpo e procura estrias ou não se ela é dor e quando ela chega ela faz a gente ser meio bruto e, e não adianta ser bonito ou feio não adianta ser rico ou pobre não adianta ser doutor ou analfabeto na hora do vamos ver a estética não serve para nada então são valores que perderam seu sentido, mas que são extremamente valorizados por essa sociedade que sofre e pior, não sabe como vencer o sofrimento então, eu queria, na palavra da Bela, porém burra, levá-lo a 1 Samuel capítulo 22 e ler com você alguns versículos desse capítulo, a partir do versículo primeiro. Você já abriu o 1 Samuel capítulo 22, amém ou não? Então vamos lá, versículo 1. Depois Davi retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Atente para o versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Dali passou Davi para Misp de Moabe E disse ao rei de Moabe Deixa, peço-te que meu pai e minha mãe fiquem convosco Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim E os deixou com o rei de Moabe E ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte Disse o profeta Gade a Davi Não fiques no lugar forte Sai e entra na terra de Judá então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Volto com você para o versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os que, após mim, leia, se achavam em aperto, diga. Todos os endividados, todos os amargurados de espírito. Mais uma vez, conforme uma outra versão, se juntaram a ele todos os que estavam em dificuldade, digam. todos os endividados e todos os insatisfeitos. E diz o texto, amado, que Davi se fez chefe de todos. Bom, eu poderia dar um tema para essa mensagem. Davi e suas más companhias. Não podia? Davi era o homem segundo o quê? Quem pode me lembrar, por favor, Bento? O coração de Deus. Então me responda uma pergunta lógica. Um homem segundo o coração de Deus, é um homem abençoado ou não? Pouco abençoado ou muito? Um homem abençoado atrai coisas boas ou ruins? Pois bem, e essas pessoas que Davi atraiu? Eram boas ou ruins? Não precisa responder. Porque nós entramos no campo subjetivo. A luz da sociedade contemporânea, se eu atraio gente que está apertada, ou seja, gente que está em dificuldade. Se eu atraio gente que está endividada, se eu atraio gente amargurada, eu estou atraindo gente ruim. Pois é, mas nós estamos falando de Davi. Nós estamos falando a respeito de um homem você já me ouviu falar aqui centas vezes é aquele camarada que Deus pegou no meio de milhões de seres humanos colocou aqui e disse "A senhora gente, é isso aqui que eu quero ver reproduzido em vocês esse aqui é o protótipo de gente no meu coração é isso aqui que eu quero ver reproduzido em vocês agora, esse homem que é o protótipo do coração do Todo-Poderoso Fugia de Saúl, ele estava em fuga, se esconde dentro de uma caverna e para a caverna acorrem gente dessa qualidade. Gente em dificuldade, ou seja, em aperto, gente endividada e gente amargurada de espírito. Essa gente aqui não serve atualmente nem para a igreja evangélica. Porque a igreja evangélica hoje quer distância de gente endividada. A gente quer os empresários. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Sexta-feira tem a corrente dos empresários. Vamos abençoar as suas empresas. Vamos abençoar os seus negócios. Corrente para os empresários tem. Mas eu nunca vi a corrente das donas de casa. Nunca vi a corrente dos pedreiros. Nunca vi, nunca vi a corrente dos cobradores de ônibus. Correndo só para uma área de profissionais porque só um grupo de profissionais é privilegiado pela igreja porque só os empresários ah pastor, porque nós pastores estamos querendo alcançar essa classe, porque essa classe porque não as outras é porque empresário traz recursos para a igreja mas Davi ao contrário da igreja não atraiu o empresário, atraiu gente endividada. Gente que sentava do lado dele e dizia, e aí chefe, beleza? O bagulho tá doido. Tem algum aí para me emprestar? Gente como essa você, se achega ou foge? A gente foge. Se eu e você estivéssemos nessa caverna de Adulão e atraíssemos esse tipo de gente... Nós íamos dizer assim Ai meu Deus do céu Quanto mais eu rezo Completem Mais assombração aparece Eu já estou numa M danada numa Mediocridade danada E agora eu fujo Para a caverna de Adulão E ainda chega esse tipo de gente Mas diz Davi Diz o texto que ele se fechasse deles E havia com eles Cerca de 400 homens Aqui irmão não tem ninguém bonito, ninguém cheiroso, ninguém bem vestido. Não há ninguém a partir da indumentária valorizada. Não há ninguém honrada, ninguém exaltada. Só há gente quebrada. Só há gente ferrada. Só há gente derrotada. Só há gente aparentemente desprezável. Mas um homem cheio de Deus não os rejeita. Aqui, a gente tira duas lições para o nosso cotidiano, para a nossa vida E que me abençoou muito nesses dias E eu queria compartilhar com você Primeiro Uma companhia verdadeiramente honrada Uma companhia de honra Uma companhia honrada Nem sempre vem abençoada pela beleza Guarda essa palavra parece idiota, mas não é. Vou explicar a você. Uma companhia honrada nem sempre vem abençoada pela beleza. Ou pelo estereótipo de campeão. Terminei o ano e fiz uma confissão, irmãos, estou terminando 2010 muito cansado e mais pobre. Perdi alguns amigos que eram fonte de vida para mim. E que apostataram da fé e agora não são mais fontes de Deus para a minha vida e nem fonte humana. Não quero me alimentar numa fonte que não se alimenta de Deus. Eu falei, chega o ano, relacionalmente falando, mas pobre. E disse, no dia 31, que um dos meus pedidos para Deus em 2011 era, Senhor, eu quero novas amizades, amizades grandes. E eu não estou falando de amizade para o pastor, não, estou falando para o Neil. Não estou falando de relacionamento pastoral, estou falando de relacionamento humano. Estou falando não relacionamento para aquele cara que é quando eu faço alguma coisa, mas estou falando de relacionamento para aquele cara que eu sou quando eu sou o que sou. E você não tem noção, eu recebi centenas de e-mails, centenas e centenas de e-mails de pessoas dizendo assim, pastor eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu amigo. Pastor, eu me candidato a ser seu amigo, queria muito me aproximar do senhor, eu quero ser seu amigo. E alguns dizem assim, ó, sou empresário, moro na Barra, moro em Copacabana, eu tenho tanto não sei o quê, eu tenho uma empresa, eu tenho não sei o que lá. Eu falei, meu Deus, o que, que é que é seu um emprego? É assim que se constrói uma amizade? Uma amizade que se constrói mostrando um currículo, uma companhia que passa bem para a alma que traga significação para a nossa vida, se constrói assim, com aparência, com carteirada, é assim que o ser humano hoje escolhe suas companhias, eu fiquei impressionado, irmão, li alguns e-mails, eu, alguns eu começava a chorar, e outros eu começava a dar gargalha, falei, isso aqui não pode ser sério, Pessoas escrevendo, querendo me impressionar, para ver se eram dignas de ser amigos próximos do Neil. Falei, Deus, o que que passa na cabeça dessa sociedade contemporânea? O que que a gente entende como valoração humana? O que que a gente entende como princípios, como valores de fato de verdade? Porque para aquela bela burra de búzios, o que conta é a imagem. Porque se não tiver beleza, não serve nem para ser meu empregado. E eu posso garantir a você, embora não seja, adivinhe, que essa mulher deve sofrer profundamente de solidão, consequentemente de depressão. Eu vou te dizer por quê. Bom, nós vivemos na época da aparência, que geralmente a gente compra um produto pelo invólucro. Você está passando no mercado, tem vários tipos para o mesmo produto. Cada um numa caixinha diferente. Grande parte de nós compra o mais barato, mas a outra parte não compra o mais barato porque já aprendeu na prática que o barato geralmente concluam sai caro. Diga assim pro seu lado, ó. não vai no mais barato sempre não, irmão. Diga beleza. Entra nessa que é furada. Você vai comprar duas, três vezes. Alguns de nós já aprendemos isso. Aí, às vezes não compro o mais barato, vai para o outro polo. Se o mais barato sai caro, então vou logo no mais caro, eu vou no mais bonito. Porque deve ser o melhor. Aí quebra a cara porque comprou pela aparência. A gente compra o livro pela capa. Se a capa for bonita, a gente nem leu o cabeçalho. É por isso que a indústria do marketing investe milhões e, milhões e milhões e milhões em imagem. Porque a gente compra imagem. A gente compra pelo pacote. Comprei um suplemento esses dias pela internet. Vi lá todos os componentes dele. O nutricionista abençoou. Eu comprei, vem numa lata desse tamanho. Lirra, o negócio é bom, hein? eu abro a lata, tem um saquinho desse tamanho com os negócios dentro eu falei, miserável rapaz uma lata que deve caber uns, uns, uns 10 litros vem com um negocinho de, de meio litro mas por quê? porque a gente compra a imagem a gente compra a aparência agora irmãos, na vida relacional nós não podemos julgar dessa forma nós não podemos ir pelo mais bonito pelo mais belo nós não podemos julgar pela aparência porque a gente quebra a cara mas quebra mesmo. Eu tenho visto tanta gente quebrada, ferrada nas emoções. Porque julgaram pessoas pela aparência. Ou atraíram gente. Abraçaram gente. Se aproximaram de gente porque era bela. E quebraram a cara mais, mormente Se afastaram de gente que não era bela porque não era bela. E quebraram a cara mais ainda.
1: É essa sociedade
0: que produz adagios como... Olha... Os feios que me desculpem, mas digo: a beleza é fundamental. Pois é, como eu tenho pregado aqui ao longo desses anos todos, hoje nós vivemos a época como nunca antes. Nunca se viu gente tão bonita como agora. Nunca se investiu tanto na beleza. Você já, ouviu, já me ouviu pregar aqui que a indústria da estética, tirando a pornográfica sexual, é a mais rica do universo. Tira o sexo. Não há nenhuma indústria no planeta que produza tantos milhões e bilhões de dólares e euros como a estética. Nós maridos é que sabemos que estamos falando. Quando nossa esposa fala assim, estou indo ao cabeleireiro. Alguns dias, em glória a Deus, ela vai voltar lindona ou diz assim, tem misericórdia de mim Deus vou ganhar uma facada é a indústria da estética, faz bem para a alma estética, aparência mexe com a gente agora, quando o assunto é relacional irmãos, tome cuidado a companhia de honra nem sempre vem abençoada pela beleza, num dos momentos mais adversos da vida de Davi talvez o mais adverso ele ainda não era rei, Saúl era Saúl tinha inveja dele Sabia que ele era o eleito de Deus Sabia que ele o sucederia Mais cedo ou mais tarde Ele tinha Davi como ameaça E ele sismou que Davi tinha que morrer E ele caçou Davi como uma caça Para matá-lo E Davi fugiu como uma caça em fuga Inveja pura E Davi nos momentos mais adversos Quando ele teve que fugir com a sua própria família Pai, mãe e irmãos Foi no braço do adverso Foi no braço do feio foi no braço do endividado, foi no braço do amargurado que ele encontrou repouso. Foi no braço de gente que não tinha dinheiro, não tinha coisa alguma, que ele encontrou a verdadeira riqueza, aquela que existe dentro. Foi lá que Davi encontrou apoio. No momento mais difícil, ele não achou apoio naqueles que poderiam ser relacionados entre o time dos campeões, dos mais que vencedores. É o que diz o texto. As companhias com as quais viveu certamente não poderiam ser roladas entre os exemplares, porque não eram bem sucedidos, nem bonitos, nem sociologicamente, dizendo, honrados. Todavia, ainda assim, Davi os elegeu quando não os renegou. Davi sabia que tipo de gente estava chegando. Davi sabia que tipo e qualidade de ser humano estava chegando. Mas Davi, o é que ele fez? Transcendeu a aparência. Davi transcendeu a estética. Davi transcendeu o que os olhos biológicos olhavam. Davi conseguiu ir além, viu além do alcance. E quando ele conseguiu ter essa visão, que foi além da aparência, sem preconceito, Davi foi abençoado, protegido, honrado, restaurado. Porque ele amou, simplesmente amou, aquilo que Deus ama. Deus ama a todos os seres humanos, igualmente, independente do que fazem, do que tenham e de que como sejam. Deus ama você, eu quero que você dê um glória a Deus bem alto por causa disso, irmão. Diga, irmão, que está do seu lado, independente de você, Deus te ama. Diga para ele aí. Não poderia também deixar de aproveitar a oportunidade para deixar uma palavra para você que está aqui, irmão, tem problemas gravíssimos com a sua imagem. Você que, quem sabe, consciente ou inconscientemente concorda com aquela bela burra de Búzios, que acha que felicidade é um direito para os bonitos estava no final de dezembro na academia conversando com o Jans. e a gente estava falando sobre uma das alunas dele que começou agora, que tem é, obesidade mórbida e estava lá na academia nem está mais a gente conversava sobre a dificuldade que deve ser O preconceito que deve ter Passa uma daquelas charadonas E diz assim Pô, Yance Não é preconceito É feio mesmo, cara Não é preconceito, é ridículo Não é preconceito Como é que vai ser feliz sendo feito desse jeito? Aí o Yance falou assim Pô, não, não é bem assim Não é bem assim como que não é? Ela não está falando comigo Mas não tem jeito, eu vou ter que me meter Eu falei, não é bem assim? Porque há pessoas diferentes de mim, de você Que não são reféns da aparência Para serem felizes São pessoas que são maiores do que eu Que são maiores do que você Quem sabe maiores do que Lance, Que gostam muito de se ver no espelho mas não dependem disso para ser feliz. São pessoas que cresceram tanto que a imagem é só mais um dos muitos valores que carregam dentro de si. Não é só o valor que carrega dentro de si. Que bom que a obesidade é nela. Agora, se essa obesidade pegasse você, que depende da sua imagem, aí sim você seria uma eterna infeliz. Agora, o que, que a gente está discutindo aqui? Querida, não é a obesidade dela, é a sua pretensa beleza. Agora, quem garante que você não sofra um acidente de carro hoje e fique tetraplética por resto da sua vida? Por que, que é isso? Então, por joga praga. Não, não estou jogando praga. Eu estou falando de possibilidades. Essa aluna não foi obesa a mórbida a vida inteira. Quem tem deficiência física, não teve deficiência a vida inteira. Quem sabe foi por causa de um acidente. Agora existem pessoas e pessoas. Alguns são refeitos da imagem, outros não. São maiores do que nós e não dependem sequer dela. Ela foi murchando, 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 murchando. Temos que ter cuidado como do formos julgar a aparência de alguém. E a Doninha ficou lá malhando na sua obesidade uma menina... autoestima besta hoje ela não está mais lá... não sei onde ela foi... mas que tem direito... como qualquer Miss Brasil... do universo... tenho encontrado... com uma legião de jovens... que tem uma, uma, um padrão de beleza... em si... que é alcançar... e acha que só vai ser feliz... quando alcançar... você está enganado... quando alcançar... esse padrão de beleza... isso vai melhorar... um pouquinho a tua estima... mas a tua infelicidade... não tem a ver com a beleza... porque se a beleza... for alcançada... mas não for preenchida... com essência você continua essa porcaria de gente que você é. O que acontece é que de nós coloca a culpa na beleza ou na ausência dela. Mas ela não é a realidade da minha tristeza, porque quem é feliz o é, independente da aparência que tem. Via, quando preparava essa palavra, uma, 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 um, uma imagem no YouTube, e vocês já devem ter visto essa imagem, de um jovem que vive no hospital há muitos anos, e está lá há décadas, ele não mexe nada senão só os lábios. E ele se comunica por um aparelho posto na, na faringe, na laringe. Ele se comunica com o computador piscando os olhos e o computador obedece. Mas Deus lhe deu um talento, ele pinta quadros. Como, pastor? Com a boca. Ele deitado pintava os quadros. E quadros extremamente lindos. Estão são vendidos a peso de ouro. E o repórter entrevistando aquele homem que tem perna e não anda, tem braço e não fala, tem, 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 tem braço e não pega, tem boca e não fala, tem nariz e sei lá, está lá vegetando. Na fala dele, na comunicação dele, a gente via estima, a gente via gratidão, a gente via vontade de viver. Está lá encravado numa cama, o seu mundo se restringe a um metro e por 1,20m. agora quantos de nós tem o mundo inteiro pela vida está reclamando quantos de nós pode ir aonde quiser, do jeito que quiser mas não vai por pura covardia por puro preconceito, medo quantos de nós temos que ter cuidado quando nós julgamos alguém pela aparência temos que tentar sobreviver a esse mundo que vive da aparência. Porque ela deve ser um dos valores que nós persigamos. Mas não deve ser o valor pelo qual vivamos. Deus ama a todos. Igualzinho. Independente da forma que você tenha. Até porque essa forma que você tem foi Deus quem te deu. E se foi Deus quem te deu, ela é linda no nome de Jesus. Me ajuda. Diga, irmão, que está ao seu lado. Você é lindo do teu jeito. para ele. Né? Quem recebe essa palavra? Eu sou lindo. Aplauda o Senhor pela sua beleza aí. Acredito. Aleluia. É, toma a essa palavra aí. Chegar em casa vai para o espelho e dá um glória bem alto. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa imagem que eu tenho. Não sou nenhuma pinte. Mas eu sou eu. E é tudo que você pode ser. Você. Amém, amado? Dá glória a Deus porque você é você. E ser você é ser uma pessoa única no universo. Deus fez você e jogou a forma fora. E mais, fez você para ser feliz, amado. Então vai ser feliz o no nome de Jesus a despeito do que você seja. Davi não os renegou. Por quê? Porque a restauração que devolve a vida, a vida, acontece primeiro dentro, não fora. Ninguém infeliz, ninguém se sentindo derrotado, ninguém doente da alma, se cura melhorando a aparência. Eu sei, irmão, o quanto melhorar a aparência mexe com a estima. As irmãs sabem, eu, eu entendo, as irmãs, eu entendo quando a, a minha esposa vai para o salão de cabeleireiro e pinta o cabelo, estica o cabelo, faz unha, faz aqui, faz ali, faz, faz massagem, isso, massagem, daquilo. O, o salão o salão de beleza, ele é, um, ele é um consultório terapêutico. E o cabeleireiro, a manicure, são os terapeutas. Você vai com o seu cabelo endemoniado, ele sai liberto. Você entra um, sai outro. Você sai feliz da vida. E você sai feliz com a sua aparência. Mas eu e você sabemos. Que é só um sonho. Dá dois, três dias, quatro. Volta para a realidade. Não tem problema. Não. A gente volta para o consultório terapêutico e para a terapeuta. Verdade. A gente entra nesse vai, vai, vai e vem do salão. Legal. A gente gosta de malhar. A gente gosta de cuidar da aparência. A gente gosta do esporte. Fala nisso, Belfort perdeu ontem, né, cara, assim, puxa, vida eu fiquei chateado pra caramba MMA ontem, Anderson Silva e Vitor Belfort fiquei até 4 horas da manhã cortado. acordado, luta, doido pra ver o Anderson tombar eu... nunca vi um chute daquele, o, 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 o Cleito frontal, o cara ganhou um nocaute, Ai, meu Deus do céu então, a gente, a gente gosta de de e tal mas quando o que está dentro está ruim não adianta investir só fora. Quando a gente quer mudar de vida, quando a gente quer se tornar alguém melhor, não é mudando por fora que a gente faz. Porque a mudança primária, primeiro tem que acontecer dentro. É a lógica, é a dinâmica da palavra. O que, que a Bíblia fala sobre isso? O coração alegre, quem pode concluir? Oh, quando dentro está bom, do lado de fora acompanha o lado de dentro. Se o coração está alegre, o rosto aformoseia. Então, todo o coração alegre aformoseia o rosto. Mas nem todo o rosto formoso é sinônimo de um coração alegre. Para quem está bem por dentro, todo mundo é bonito. Para quem está bem no coração, veja que vir no, no espelho, é glória a Deus. Porque o problema não está na imagem, mas nos olhos que vêm. Não está no fato de esse, esse arranjo é bonito. Porque para mim ele é, para você talvez não seja. Depende do que? Dos olhos que vêm. Depende do que emana de mim para esse jarro, ou para aquela pessoa, ou para aquela outra pessoa. Tenho que tratar dentro do coração. E muitos corações Deus tem tentado tratar e não tem conseguido porque há muitos de nós que escolhe de onde virar cura, de onde virar a bênção. A gente está preocupado com a imagem, com a aparência. A gente acha que Deus só usa os bonitos, os inteligentes, os sábios, os grandes, os ricos. A gente acha que Deus tem um grupo especial de gente que Ele usa. E nós estamos enganados, irmãos tenho certeza na minha alma que aqui, primeiro, tem gente que está sofrendo está passando um momento ruim na vida isso é lógico, não é o espírito que está me revelando não, numa multidão dessa, claro que tem gente que está infeliz imagina lá no site me ouvindo imagina quantos milhares não vão ouvir esse CD, claro que tem um monte de gente desgraçada me ouvindo, que está me ouvindo exatamente porque está desgraçada do lado de lá ou aí sentado agora uma outra certeza eu tenho além dessa é que muitos destes, Deus já te estará, mas não pôde, porque escolheu de onde viria a ajuda. Porque se vier de baixo, a gente acha que não pode ser de Deus. Se vem de alguém, quem sabe, de quem eu não goste, então não é de Deus. Se vem de alguém com quem eu não me simpatizo, talvez eu seja de Deus. Se vem alguém que o adora diferente, que é numa religião diferente, numa igreja diferente, que usa uma roupa diferente, não pode ser de Deus, porque para mim Deus só usa a gente como eu, pois é, usa a gente como você, você está nessa miséria que está aí. Falando nisso, eu me lembro de Naamã, chefe do exército sírio, 10 quilos de medalha na farda, mas dentro ele tinha lepra. E a lepra falava muito mais do que os 10 quilos de medalha. Tentou ajudas em todos os médicos. da mais alta sociedade do seu tempo, não conseguiu nada. De onde veio sua ajuda? De uma guririazinha, escravazinha, que ele trouxe para servir sua patroa. De um povo que ele escravizou, o povo de Israel. Levou o cativo Israel e lá do meio dos escravos, dos pobres, dos miseráveis, dos endividados, dos amargurados, dos negros, ele trouxe uma menininha, você vai ficar aqui para servir minha mulher. Aí essa menininha, vendo o desespero do poderoso general, procura a mulher dele e fala assim, minha senhora, se meu senhor estivesse se se diante do profeta que é Israel, ele ficaria curado. De onde veio a ajuda dele? De uma componente do povo inimigo. De onde veio a ajuda do general? De uma pessoa da ralé? Veio de uma escrava? De um ser não contado, sem honra? Mas foi de lá que veio a cura? De alguém sem beleza? Agora, quantos nós aqui patrões... Temos um empregadinho que varre em o nosso escritório e a gente não dá bom dia. Quantos de vocês sobem aquele elevador do prédio há dez anos com o mesmo ascensorista? Mas nunca deu boa tarde. Quantos de nós, generais, coronéis, majores, nunca cumprimentou o soldado com o qual trabalha há dois, três anos? Aquele molequinho, bizonho, corongo mas que está sempre ali fazendo o seu trabalhozinho, cantando um hino. Mas você talvez diz, quem é esse moleque para poder me abençoar? Eu sou um coronel. Você é um coronel de barro, seu Zé Mané. Quando Deus quer usar, Ele usa qualquer um. Então põe na sua cabeça, meu irmão. Porque eu estou profetizando que 2011 será um ano de vitória. Creia que Deus usa os métodos e as pessoas menos críveis. Ele vem de lugares inimagináveis para abençoar a gente. Então a palavra de Deus para nós nesta noite significa ficar ligado, porque se Deus quiser te abençoar, Ele vai fazer de qualquer forma. Cuidado para que você não seja o um empecilho na bênção de Deus na sua vida. Cuidado. Cuidado como você trata os mais simples. Cuidado com aqueles que estão abaixo de você. Cuidado como você lida com eles. E não se impressione com o aparelho. Preguei aqui Domingo passado, ano passado, várias vezes, nunca se impressione com a santidade de ninguém. Se há uma coisa que não me impressiona nos crentes, são as suas santidades. Não me impressiono com os grandes apóstolos, com os famosos pregadores, com os super espíritos, os que estão por aí, gente que gasta milhões para aparecer na televisão. Nada disso me impressiona. Mas me impressiono constantemente com aquela. Irmãzinha que muitas vezes chega aqui e come mandar Alzira hoje de manhã. Falou, meu pastor, vem aqui, eu quero lhe dar um abraço. Eu desci, dei um abraço, um beijo na Dalzira. ela disse duas palavras no meu ouvido, duas. E eu me arrepiei igual da cabeça, as plantas dos pés. E as duas palavras dela me abençoaram-se para a semana inteira. Analfabeta. Então, meu irmão, as companhias de honra nem sempre são abençoadas pela beleza. Não se impressione com a beleza, com a performance de ninguém, porque isso só impressiona a homens, a Deus não. Deus quer muito abençoar você em 2011. Vou profetizar. E vai, quem recebe? Não escolha as pessoas que ele vai usar para isso. Trate bem a todos. E não escolha. Deixa que Deus faça isso por você. Ele sabe, e não rejeitou ninguém, porque ele sabe que a restauração, que devolve vida a vida, acontece primeiro dentro e não fora. E também, por que não rejeitou? Porque para quem quer curar a vida, tem que primeiro curar os olhos, porque o problema está na forma como a gente vê. Está na forma como a gente vê. Eu estava é, em Búzios, e paguei a diária de uma academia para eu dar uma corrida estava na esteira e tem uma pessoa do lado correndo, me olhando toda hora. Aí eu olhava, falei, já sei, sou eu mesmo. Aí ela não resistiu, parou a esteira, você é senhor pastor Neil? Eu falei, sou eu, sou o pastor Neil. Meu Deus, o que o senhor está fazendo aqui? Eu estou correndo. A mesma coisa que você. Não, não se Aí eu estou de férias, estou passando o um tempo aqui, descansando e tal. Rapaz, meu Deus, o aqui, eu acabei de assistir o senhor no DVD, eu estou trazendo a arca, ele começou e tal, e eu estou correndo. Mas que honra, o prazer meu. Volta a pasteira, vamos conversar correndo. Aí é verdade, ela voltou a pasteira. E a gente foi trocando ideia. Só que se eu falar correndo, eu canso. Aí eu voltei para a caminhada, vou caminhar porque eu não consigo correr falando. Aí ela foi falando da vida, falando da vida, falando da vida, falando da vida, falando da vida. Falando da vida, falando da vida, falando da vida, falando da vida, falando da vida. Aí depois que a gente acabou de conversar, ela falou assim: pastor, eu tinha pedido a Deus para ele mandar alguém para falar comigo, porque eu tô passando por um momento assim, assim assado, assim, assim assado, assim assado. Eu sei que o senhor é a resposta de Deus para a minha oração. Só pode ser, né? é possível logo o senhor aqui. Falei, pode ser que eu seja. Quando ela acaba de falar isso, na esteira do lado tinha uma menina que a filhinha dela estava na frente, esperando a mãe acabar de malhar. Ela estava batendo uma bolinha, a bola correu do nosso meio, aí a menininha passou correndo, aí esbarrou na gente, ela estava com, como é o nome daquele bagulho que a gente bebe água? Garrafinha. Squeezer, squeezer. Aí o esquiza dela caiu. Aí quando caiu, ela falou assim, que falta educação, hein? Aí eu que eu não presto é uma criança. Vamos aproveitar para aprender um pouquinho. Nem sempre Deus responde nossas orações com palavras lindas ou extraordinárias ou fenomenológicas e nem com as estrelas do mundo gostam. Talvez a resposta para a sua oração minha irmã, não seja eu, mas essa criança. que essa criança for a resposta para a tua oração como você tratou a resposta de Deus para a sua oração poxa, é mesmo, né, pastor eu cheguei perto do filho e disse assim, olha como a mãe dela está te olhando, ela olhou, a mãe dela estava de cara feia olhando para ela eu falei assim eu não sou a resposta de Deus para a sua oração estou indo embora, Deus te abençoe, fui embora mas pastor, pastor, fui embora no dia seguinte eu voltei. Ah, graças a Deus o Senhor voltou. Ah, você está aí? Ah, só para lembrar irmã eu estou de férias, viu? Mas vamos lá. Aí ela falou, não, pastor, eu entendi o que o Senhor me ensinou ontem. Ouvi um sermão seu, alguns anos atrás, que o Senhor falava, e ela ouviu mesmo. Sobre a teologia do condicionamento da ação de Deus. Você lembra dessa frase? quando é que eu preguei esse sermão a teologia do condicionamento da ação de Deus quando Jesus disse assim, ó, vão na minha frente atravessar o mar da Galileia eu já vou e eles pegaram o barco e foram só que não ficou nenhum barco na na praia anoiteceu Jesus apareceu, daqui a pouco aparece um cara andando sobre as águas diz o um texto eles temeram e Jesus disse assim, ó, não tem mais Sou eu, não sou fantasma como vocês estão imaginando. Aí Pedro falou, ah, é o senhor, manda eu andar sobre essas águas. Anda, filho. Olha que eu vou ver. Hein? E ele foi. E ele pisou nas águas, a água não afundou. Ele falou, rapaz, não é aquele mesmo? E ele deu lá alguns passos, não sei quando. Mas quando ele parou de olhar para Jesus, olhou para as ondas, começou a afundar. Deus dele. Agora, a pergunta que eu faço e fiz naquele sermão, como é que alguém pode olhar para Jesus e confundir com o fantasma? Como é que alguém pode olhar para Jesus e ter medo? Teologia do condicionamento da ação de Deus. Deus disse que estaria com eles. Mas eles acharam que Jesus tinha que vir num barco. Ele vai vir por esse caminho aqui Esse corredor aqui é pelo qual Jesus vai passar Pois é, condicionei a ação de Deus Aí Jesus não vem no barco Jesus não vem por esse caminho Jesus não vem por essa igreja Jesus não vem por essa pessoa Jesus vem pelo outro corredor Jesus vem flutuando Jesus vem por um outro caminho, vem por outro time Ele vem com a camisa do time adversário Não é Deus, é fantasma, não sou eu, seu Zemané É que você condicionou a minha ação Irmão Deus não é o nosso chefe. Ele é o nosso pai. E papai tem prazer em abençoar o filho. E se ele vai abençoar você, ele o faz de qualquer jeito. Então amplia a tua visão sobre o outro. Porque Deus tem grandes coisas para você esse ano. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Não condicione a ação de Deus Porque o teu Deus é maior do que aquilo que você possa conceder. Diga irmão que está ao seu lado Não atrapalhe Deus e abençoe a você Diga para ele aí. Agora aplaude esse Deus lindo que é
1: tremendo Aleluia
0: Os bonitos que me desculpem mas beleza não tem nada a ver. Deus abençoe vocês. Vamos a uma outra lição para terminar. A companhia de honra nem sempre vem abençoada pela beleza. Agora, uma outra. Num outro colo. Por pior que seja o momento histórico pelo qual você passa, sobretudo priorize a sua família. Outra vertente. Veja versículo 3. Dali passou Davi para Misp de Moab e disse ao rei de Moab deixa a peste que meu pai e minha mãe fiquem convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi, ele está em fuga de Saul. Ele está cuidando de si para não morrer. Pessoas dessa laia se juntam a ele e ele as recebe porque os seus olhos são saudáveis, seu momento histórico era negativo, vivia ameaça de morte, mas o exterior dele não adoeceu o interior dele seus olhos continuavam bons e é prova disso que ele prioriza sua família, deixa pai e mãe seguro em mispa e continua sua vida ele vivia uma contundente ameaça mas nem por isso deixou de cuidar dos seus tal cuidado revela duas coisas, primeiro o que Davi carregava no coração você já me ouviu pregar mais de uma vez sobre 1 primeiro Timóteo capítulo 5 versículo 8 onde Timóteo diz assim, se alguém não cuida dos seus principalmente dos da sua Família ou casa Nega a fé E é pior Do que o um incrédulo Pior Ele aqui prioriza a família Revelando portanto Para Deus Revelando portanto para o diabo Revelando para todos aqueles quatrocentos Que se juntaram a ele Que a despeito da diversidade Pela qual passava individualmente a despeito de reconhecer as dores que se chegaram, a ele viviam, que a prioridade dele era a família. Isso é postura de vida. Isso é fruto de arrependimento. Isso é um coração cheio de Deus. Isso é um coração cheio de amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Agora, o que, que a gente ver, irmãos, acontecer muito no dia de hoje. Pessoas que estão em crise, estão passando por momentos graves, passando por momentos históricos ruins, negativos, vivendo épocas jamais sonhadas e por causa disso faz da sua família algo desprezível ou o um saco de pancada no qual ele desconta as suas neuras e nós. Entendi um pastor De janeiro. Telefone. Nem e o meu próprio preciso de sua ajuda. Que que Quebrou a mulher de pancada? Quebrou. O que cara? Nós tivemos a reunião na igreja, os diáconos, os presbíteros. Falei, Pô, cara, muitos diáconos. Para a glória do Senhor. Veja a tua mulher agora por causa daquele velho. Tu desconta na mulher. Aí depois vem o arrependimento, pede perdão. É verdade. Você está perdoado, mas o olho continua roxo.
1: Você
0: está perdoado, mas o braço continua quebrado. A alma continua vermelha. Ferida. E a gente se esquece que nossa família é exatamente aquilo que... Quando tudo quebrar, será tudo que teremos. Parece que eu mudei de assunto no meu sermão. Quando eu estava preparando esse sermão, eu falei, mas Deus, um tópico que não tem a ver com o outro. Pela dinâmica da oratória e do que sermão não cabe. O Espírito Santo falou como para mim, eu, cala a boca, meu filho, Prego o que eu coloquei no teu coração, porque eu estou levando dois tipos de gente para ouvir. Um é o escravo da beleza... e preconceito outro... o outro... é alguém que tem sacrificado a sua família... por causa de uma besteira... então se quiser... você esquece a técnica e a ética e prega... depois eu estou pregando... então escuta o que eu vou falar para você... você está aqui... Deus está dizendo para algum de vocês... e vocês sabem quem são... Se ele está infeliz e insatisfeito... com a forma... como você tem tratado a sua família... Deus está insatisfeito... com a valoração que você tem dado à sua família... por causa do trabalho... por causa de amigos... por causa de adversidade... eu não estou bem, pô... não me encha o um saco... não me perturbe... crianças, mulheres, marido... eu não estou legal... pois é... porque não está legal... se valorizar a família... Davi estava sendo ameaçado de morte... mas ele cuida do pai e da mãe... eu morro... mas não deixo de cuidar da família... porque caso eu não morra... e perca tudo... menos a vida... Tudo que eu terei É quem eu tenho em casa Então guarda essa palavra no teu coração irmão. Quando as bênçãos de Deus Não chegam até a nossa vida Não chegam a nossa vida Porque Deus não quer que elas cheguem É porque há algo em nós que as impede de chegar São posturas Diante da vida E das adversidades nossas Que impedem Deus de nos abençoar Domingo retrasado Termino aqui Fui no Engenhão ver a estreia de Ronaldinho Gaúcho eu sou vascaíno olhem por nós o bagulho tá doido ganhou do americano? hoje não ganhou? Ah, então nós vamos ser campeão do campo do, 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 da Taça Rio perdeu de três, depois de dois, depois de um empatou 0 a 0 gol de 2 o próximo é quatro. é tudo que a gente tem esperança mano. então dá licença né? Time a gente não tem Então vamos viver de esperança Muito bem, fui ver a estreia do Ronaldinho Gaúcho Falei com, com um amigo meu Pô, brother, eu vi tu falar aí que tu ia comprar os ingressos Eu vou lá ver se tem, não sei o que Pô, se tiver lá, compra dois, um para mim e um pra minha filha Minha filha é flamenguista doente Aí ele falou, pô, mas na verdade nem sei se eu vou não Minha filha fez uma malcriação E eu não vou dar essa bênção para ela não Falei, ah, não tem sentido Acabou que não foi mesmo Agora veja minha filha fez uma malcriação. E eu resolvi não comprar o ingresso para ela. Essa postura é uma postura de um pai que não ama? O que você acha? Parece postura equivocada, errada? Não. Esse é um pai que ama que está dizendo assim, filha. Pai ama. E não pode recompensar uma postura equivocada. Se eu recompenso uma postura equivocada, eu estou dizendo, continue equivocada, porque há recompensa. Mas quando eu não te recompenso por causa de uma postura equivocada, eu estou dizendo, não se equivoque mais, para que você não perca as bênçãos que a vida tem preparado para você. É exatamente como Deus trata a gente. Filho, você está andando errado, sua postura é equivocada. A forma como você vê a vida, as pessoas, como você as trata, como você se postura, não tem a ver com o que você aprendeu de mim na minha palavra, você é meu filho, você tem meu DNA, minha imagem semelhança. Eu não posso abençoar você, embora queira muito. Porque eu estaria recompensando o erro. Você está me pedindo de abençoar você. Grande parte, se não todas as partes De gente que Deus ama Mas que não pode abençoar Não faz, não é porque ele mudou Deixou de ser amor, porque ele é infiel Porque ele não existe, porque ele é falso Não, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente Ele não muda, quem muda é a gente Então Deus está dizendo assim, ó Está passando pelo vale da sombra da morte O Senhor está dizendo, que a família não tem nada a ver com isso Continua tratando ela bem Continua tratando a sua mulher bem Continua tratando teu pai, tua mãe, teus filhos bem Continua honrando, porque você fazendo isso está mostrando o que há no teu coração e fazendo isso, Emílio, você está mostrando que tem posse ou está de posse da arma mais poderosa que o ser humano pode carregar dentro de si, que é a fé e o que a Bíblia fala sobre a fé? a fé é a vitória que vence o mundo irmão, você tem fé? quantos aqui tem fé, irmão? eu tenho fé você tem tudo o que precisa para vencer isso contra o que você está lutando como é o nome do teu Golias? Como é o nome do teu inimigo? Como é o nome da tua adversidade? Não importa. Tem fé? Tem, pastor. Você está armado para vencê-la no nome de Jesus. Esta é a vitória que vence o mundo. A saber, a vossa fé. Quem não ama os seus, diz o texto, nega a fé. Todavia, o oposto é verdadeiro. Quem ama os seus, a solidifica. Quem ama a família alimenta a fé. Amar a família é um ato espiritual que fortalece minha alma e meu espírito. Quando eu honro a minha mulher, quando eu amo a minha filha, quando eu beijo minha filha, quando eu me assento, quando nós nos amamos, quando nós estamos, quando nós somos, eu estou desenvolvendo não só um ato humano, sociológico, mas um ato espiritual. Eu estou me debruçando na palavra e me alimentando nessa palavra, mesmo que a Bíblia não esteja aberta. Porque a Bíblia diz que quem não ama os seus nega a fé, mas quem ama a solidifica. Muitos de nós estamos com a fé fraca porque não valoriza a família. Olha aí, ó, que coisa séria. Pastor, eu faço de tudo, faço campanha, subo um monte, faço jejum, estou em todos os cultos, aumento minha oferta, mas as coisas não acontecem. Como está tratando tua família? Se Deus liberou essa palavra, trouxe alguém para ouvi-lo e como eu comecei o culto da manhã... E comecei o culto da noite profetizando Que 2011 seria o melhor ano da sua vida E da minha também 2000, 2010 foi bravo demais para mim Mas 2011, 2011 já vai em dobro. Vai vir sete vezes mais, melhor dizendo Tudo que foi tirado em 2010 Deus vai dar sete vezes mais a você E a mim também, no nome de Jesus Mas ele está dizendo, eu preciso, preciso estar preparado Não condicione a ação de Deus Cuidado com a sua reação com o dela. Cuidado como você trata as pessoas. Porque nem sempre a companhia honrada vem abençoada pela beleza. Muitas vezes é o contrário. E mais, por pior que seja a sua condição, valorize sua família. Porque você vai ver que Deus vai honrar você no nome de Jesus. Ama a tua mulher, cara. Ama teu marido. Ama teus filhos. Honra teu pai e tua mãe. E você vai ver que Deus vai te por você. E a vitória vai ser sua pelo sangue do Cordeiro. No nome de Jesus. E quem recebe essa palavra, dê-lhe o melhor aplauso. Porque ele é digno. Aleluia.